0: 各位听众朋友们，大家好。咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是对小笠原流宫马术的起源做了些补充，也用了相当的篇幅来解释了地方守与地方守护的差异。一言以概之，地方守是朝廷或者说天皇任命的地方官，而地方守护则是幕府将军指派的地方官。在日本战国时代，要成为地方守，有一纸任命就够了。可要成为地方守护，除了任命，关键还得有实力。换个角度来说呢，往往实力到了，任命自然也就来了啊。相比于传统的地方守，新兴的地方守护无疑更适合在战国乱世生存。可地方守，或者说律令制体系下的各种官职，却仍然具有存在的现实意义。尤其对于那些出身不好或是没有名分的地方实力派来说，获得朝廷的认可，无疑是一种提升身份的捷径。即便此时的朝廷已经形同虚设，退一步说呢，这也算是一种虚荣。或许正是因为有这种需求吧，出卖律令制官职，逐渐发展成了一门生意。呃，当然，准确点说呢，我更愿意称之为是谋生。因为“生意”一词，多少会给人一种资本家逐利的感觉；“可谋生”一词，就先天自带了某种落魄感。之所以提到落魄感，是因为曾经至高无上的天皇阶层，在日本战国时代已经没有了存在感，只剩了落魄感。尤其是在幕府将军都风光不再的大背景下，其实，在早先的回目中，关于战国时期天皇阶层的落魄也是有提及的。就比如没钱办葬礼的后土御门天皇，没钱搞登基仪式以及葬礼的后百元天皇。可以说呀，伴随着日本社会战国化程度的日益加深，天皇阶层自然也就随之混得越来越差。在这儿需要特别强调的是，刚说的这句话仅指在之前信长崛起前的这一时期，啊，稍后会做解释。在1541年前后在位的天皇。正是后土玉门天皇的孙子，后百元天皇的二儿子后奈良天皇。有句话叫做“有其父必有其子”，不管这句话的本意是什么吧，至少在落魄这件事上，后奈良天皇的经历很好的验证了这句话。想当年，正是因为没钱，后百元天皇的登基仪式拖了二十多年才办，而后奈良天皇的登基仪式也是拖了十多年才办的。另外。后百元天皇死后，其尸首是停放到腐臭才下葬的。在这一点上，后奈良天皇也没好到哪儿去。据说呢，他的尸体也是停放了两个多月才下葬的。事实上啊，自后奈良天皇的爷爷后土御门天皇开始，天皇就已经混得很惨了。别的不说，恐怕连温饱都是问题。仅从在位的时间来看呢，这个后土御门天皇。正是日本战国时代开启后的第一任天皇，到他孙子后奈良天皇当政时，恰逢织田信长崛起前，群雄争锋最为纷乱的这一时期。到后奈良天皇的儿子正亲听天皇继位时，由于织田信长实行了挟天子以打诸侯的策略，天皇的利用价值陡增。再加上织田信长还算是个讲究人，比较尊重天皇。天皇的日子才算好过了些。至于织田信长以后主动想给后奈良天皇当儿子的丰臣秀吉，更是对自己的家人恩遇有加啊。当然，这里的家人是打引号的。继丰臣秀吉之后呢，最终是德川家康得了天下。伴随着战国乱世的结束，江户幕府的日趋稳定，天皇阶层的生活才开始变得越来越好。综上所述吧。如果把历代天皇的落魄生活画成一个曲线图，那后土御门天皇、后百元天皇以后奈良天皇这祖孙三代，就是处在了曲线图波谷位置的倒霉蛋。而后奈良天皇很可能是这个倒霉蛋组合中的 VIP 中 P。在某种程度上啊，完全可以说后奈良天皇正处在了黎明前最黑暗的阶段。关于后奈良天皇生活拮据的故事有不少。就比如广为流传的后奈良天皇手抄佛经换钱的故事，以及后奈良天皇喝不起酒的故事。事实上，关于后奈良天皇手抄佛经一事，还有其他说法。后奈良天皇有可能只是躺枪了，具体的咱也不去探究了。可后奈良天皇喝不起酒的事儿是确有其事的。在1532年前后，后奈良天皇原本兴致勃勃的要举办一个赏雪宴会。最后却因为酒不够又买不起，索性呢就赏了赏雪了事儿了。脑补一下后奈良天皇带着陈熟赏雪的画面，除了清冷也就剩尴尬了啊！除此以外呢，还有后奈良天皇修不起皇宫，后奈良天皇的宫女靠出卖色相补贴家用的传闻等等。总而言之吧，室町时代天皇及朝廷的开支，原则上都应由幕府支付。可是，在幕府将军都混不下去的大背景下，恐怕来自幕府的钱就算能按时支付，基本也就是个低保的水平。换个角度看问题，可以说正是因为幕府有这种资助天皇及朝廷费用的压力，如果天皇能自己解决一部分费用，幕府方面自然是乐见其成的。因此，对于天皇赚钱的事情，幕府索性也就睁一眼闭一眼的默认了，甚至啊。当天皇不努力时，幕府还会助推一下。至于天皇能用来赚钱的手段，除了自己本身的手艺和面子，就只剩下大把的官职可卖了。对于天皇所谓的手艺，还得简单补充几句。其实日本历代天皇中出了不少书法高手，而这其中成就最高、影响最大的，恐怕非嵯峨天皇莫属了。在日本书法界享有盛名的所谓“天下三笔”。或者叫平安三笔中就有这位嵯峨天皇，其他两位分别是菊艺士和空海法师。这位嵯峨天皇一度被称为是书圣，其艺术造诣由此也可见一斑了。在这需要强调的是，相比于受正派书圣王羲之影响较大的菊艺士和空海法师，嵯峨天皇的书法是深得了欧阳询派书法的精髓啊。除了嵯峨天皇以外，像开创了福建院流派的福建天皇，开创了后醍醐院流派的后醍醐天皇，以及开创了赤壁流派的后渊龙天皇等等，都是当时数一数二的书法名家。而前边刚刚提到的后百元天皇，也是后百元院流派的创始人。说到这儿啊，不得不感慨一句：嵯峨天皇对唐朝文化在日本推广的贡献极大。除了嵯峨天皇的个人喜好及政治需求以外，唐朝文化对日本的影响是不言而喻的。当年的汉唐雄风真是让人心驰神往，由此也可见文化自信是有多么的重要啊！但说回来，后奈良天皇在书法方面的成就或许不及前辈，可是其造诣也是不低的。问题是啊，仅靠卖书法是赚不了多少钱的。常言道，物以稀为贵。据说呢，后奈良天皇的书法在当时很容易得到。除去后奈良天皇本身就经常赠送书法以外，也不知道啊，这个后奈良天皇是不是采取了合理多销的策略啊？不管怎样吧，卖手艺归根到底是靠着个人的本事，相比于卖脸和卖官所得的收入，就有点小巫见大巫的意味了。这里所谓的卖脸，是指。天皇会亲自到地方大名的领地去游幸，说白了呢，就是天皇帮地方大名去站台了。对于某些地方大名来说，有天皇这种顶配的吉祥物亲临，也算是给自己镀金了。在这需要强调的是，天皇倒不是去混吃混喝的，因为当时天皇最主要的赚钱渠道就是卖官外加来自于地方大名的礼金。礼金这东西全看地方大名的心情。人家给不给，或是给多少，天皇是左右不了的。而卖官这事儿，至少说也得市场有需求。因此说，在生意不好的时候，天皇去跑跑市场，了解下客户的需求，做做推销，也是可以理解的行为。严格来说呢，礼金和卖官是两回事儿，可实际操作起来也就不分彼此了。总体来说吧，相比于常见的那种买官卖官的丑恶行径，后奈良天皇出于改善生活的需求卖官也不算过分，毕竟啊，他卖的都是些没有实权的官职，想祸国殃民都难。既然讲到了后奈良天皇卖官这事儿，就不得不提一个人，也就是近卫前久。就在1541年的时候，还是个学龄前小屁孩的近卫前久就已经名列公卿之位了。虽说战国时代的公卿贵族们，混的也不比天皇好到哪去，可是这个近卫前九算得上是个战国时代的传奇人物。一方面，近卫前九和包括织田信长、上杉谦信、丰臣秀吉等人在内的诸多战国大咖都关系匪浅；另一方面，近卫前九本人不但出身贵族，相貌英俊，文武全才，还是个蹴鞠高手。放到烂俗武侠小说里，这可是妥妥的主角配置。这样说并没有取笑近卫前久的意思，应该说近卫前久的这些配置是很让人羡慕的，而实际上近卫前久也活出了精彩的一生。关于近卫前久的故事以后还会涉及，在这里提到他是因为近卫前久可是有名的卖官能手，也是在后奈良天皇执政的末期，年仅18岁的近卫前久担任了官白一职。啊，关于近卫前久。以及天皇卖官的事儿，就先说到这儿为止了。不知不觉啊，又用了不少篇幅。咱还是说回到小栗原家的发展。上回也提到过，小栗原家在后醍醐天皇的建武新政时期就已经成为了信农守护。在随后足利尊氏与后醍醐天皇决裂后，小栗原家选择了追随足利尊氏。毫无疑问呢、啊，小栗原家是跟对了人。可由此带来的负面压力，也要由小栗原家来承担。众所周知，视听时代与南北朝时代都是始自于1336年，直到视听幕府第三代将军足利义满执政时期，日本南北朝的分裂状态才告一终结。在此之前，支持南北朝的各股势力犬牙交错一般分布在日本各地，彼此间也是攻伐不断。在信浓一带。追随足利尊氏的小栗元家，自然就成为了北朝政权的主力。实际上，信浓国再生变乱是始自于1335年的中仙代之乱。这个中仙代之乱早前曾经介绍过。简单说呢，就是北条幕府残余势力的一次回光返照。当时正是在信浓国豪族邹访氏等人的支持下，北条实行才成功夺取了镰仓。虽然中谦代之乱很快就被独立尊氏搞定了，可信农国却自此成为了小栗原家的心病，因为小栗原家要想成为真正意义上的信农守护，就要先搞定信农当地的豪族势力，而这其中，诹访氏无疑是最为活跃的。既支持北条氏庆叛乱失败后，诹访氏又成为了南朝宗良亲王麾下的骨干。刚说的这个宗良亲王是后醍醐天皇的儿子。在南北朝分裂后，后醍醐天皇派出了儿子们去坐镇各地，就比如怀良亲王去了南边的九州，益良亲王去了北边的陆奥，而宗良亲王则主要负责关东及周边地区。静农和越后又恰恰是他主要的势力范围。虽说北朝足立尊氏取得了绝大多数武家势力的支持，可是南朝的后醍醐天皇毕竟是公认的正统，尤其是在南北朝分裂之初。南朝一方还是很有实力的，小栗原家的压力也是可想而知的。要解决掉盘踞在信浓国的南朝势力，仅靠弓马之术恐怕是不行的。除了军事实力以外，小栗原家还需要有足够的时间和耐心。可问题是、啊、悲催的命运再次降临了小栗原家。迫于南朝势力的压力，足利尊氏派儿子足利基氏到关东坐镇，足利基氏。自此成为了首任的镰仓公方。虽说原则上信农国不归镰仓公方管，可实际上信农国紧邻关八州，关八州可是镰仓公方的管辖范围。再加上信农国本就是南北方争夺的要地，镰仓公方自然对信农的事物是极其看重的。足利基氏成为镰仓公方是在1349年，在早些时候的1345年年底。小栗源正常正式继任为小栗源家的第八代当家，也是在这一年的八月份，小栗源正常及其兄弟小栗源正经等人参与了足利尊氏为后醍醐天皇举办的后醍醐天皇逝世七周年祭奠仪式。小栗源正常是以先镇随行武士的身份参加的，可以说在某种程度上，这正代表了室町幕府对小栗源家的重视与信赖。而带领着小栗原家取得了这一地位的关键人物小栗原真宗，也就是小栗原正常的老爹，在1547年的时候去世。总体来说呢，第七代当家小栗原真宗算是一任很有作为的家督。小栗原家正是在小栗原真宗及小栗原正常父子的带领下，实现了由镰仓时代到室町时代的平稳过渡。啊，当然，严格来说呢。应该是实现了由镰仓时代到南北朝时代的过渡，因为在南北朝时代结束之前，这个小栗原家的发展再次遇到一个大的波折。具体的等到时候再讲啊。小栗原真宗的去世无疑是小栗原家的损失，可是同在这一年，小栗原正常之子日后的第九代当家小栗原长基降生了。虽说这只是一个巧合，可也能看作是。小栗原家后继有人的一个吉兆。事实上啊，在1352年的时候，小栗原正常就选择了退居幕后，让只有五岁的小栗原长基继位。这倒不是因为小栗原长基天赋秉异，显而易见，小栗原家还是小栗原正常说了算。而小栗原正常急于让位的原因，其实是另有隐情的。时间关系呢，本回就先讲到这里。咱下回接着小绿园正常父子的故事说，感兴趣的可以微博及微信公众号关注，闲着没事做自己。是后面有儿化音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。